0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast, el único podcast que te da todo lo que necesitas para poder triplicar tus ventas a través de servicio y de valor y sin técnicas ochenteras de molestar a la gente. Soy Chris Ursúa, coach en ventas y fundador de Mass Academy. Y en este episodio vamos a hablar de por qué el famoso Net Promoter Score no funciona en realidad. Y si no tienes idea de qué es el Net Promoter Score mucha atención porque es una de las métricas de servicio al cliente más populares de los últimos 20 años y en realidad yo creo que probablemente lo has contestado, ha sido parte de estas encuestas muchas veces y en mi opinión no funcionan y te voy a decir por qué. Ahora, chiquillos, si están viéndome en el canal de YouTube, gracias. Si están escuchándome en Spotify, en iTunes, gracias. Les pido por favor que nos sigan en todas nuestras redes porque pronto vamos a estar subiendo contenido increíble para que tú puedas vender más en cualquier nicho, en cualquier tipo de producto, de servicio. No importa tu nivel de experiencia. Ahora, les cuento que ahorita estoy en Colorado. Si me ven en YouTube, ven que estoy en una pequeña, en una cabaña, no tan pequeña, ya luego les enseñaré fotos en las redes sociales, pero. Viajé desde mi hogar hasta un pueblo a una hora de Denver, Colorado, para poder trabajar con un equipo de consultores eh, de la industria de la seguridad de los alimentos, de la calidad de los alimentos, lo cual es maravilloso. Y dentro de todos los temas que tocamos, hablamos del famoso Net Promoter Score, ¿vale? que en español sería algo así como la calificación neta de promotores. ¿Va? ¿Qué quiere decir esto? Hace varios años atrás salió un libro que te decía que la métrica más importante que existe cuando hablamos de servicio al cliente y hablamos de la lealtad que te tienen tus consumidores es preguntarles del 1 al 10 ¿qué tan factible sería que me recomendaras con tu familia y amigos? ¿va? Y probablemente se te haga conocido esta pregunta, probablemente te la hayan mandado de tu telefónica, de tu compañía de cable, en cualquier lugar. Yo la he mandado en el pasado muchas veces. Y la realidad es que ha habido mucho eh, ruido en cuanto a esta métrica, en especial a nivel corporativo. Hubo un caso de estudio, si no me equivoco, con AT&T hace muchos años, donde eh, este estudio comprobó que había una relación directa entre la calificación del Net Promoter Score, es decir, del 1 al 10, cuánto decían las personas que te recomendarían, ¿va? Con el número de ventas que podías generar. Entonces, ha habido mucho ruido con esta métrica por muchos años, chicos, pero yo le he visto un problema enorme que quisiera compartir con ustedes. Número uno es que todo el ruido que ha generado esta métrica y esto pasa mucho en el mundo de las ventas y el marketing viene de un solo estudio ¿verdad? un estudio que se hizo en AT&T hace muchísimos años y no sabes qué es AT&T es esta telefónica americana gigantesca pero en realidad no hay muchos más estudios al respecto del tema ¿no? entonces un solo estudio a veces con el tiempo cambia a veces no es una prueba estadística lo suficientemente grande como para decir que en todos los casos va a ser igual así que yo creo que puede ser así como en marketing luego se dice que si tu precio acaba en 7 vas a vender más, eso viene igual de dos, tres diferentes casos de estudio, pero no necesariamente son una tendencia fuerte. ¿va? Entonces, esa es la primera duda que yo le meto a este tema del net promoter score como métrica de evaluación más importante que hay. Y el problema más grave que yo le veo a esto es que cuando tú le preguntas a alguien, oye, del 1 al 10, ¿qué tan factible sería que me recomendaras con tus familiares y amigos? Estás evaluando la intención de la gente, no las acciones de la gente. Y chicos, si algo he enseñado por años en Selling for Service y desde Zero en Inspire, es que en realidad las intenciones de la gente valen para muy poco cuando hablamos de números y de estadística y de comportamiento. Tenemos que siempre buscar cómo evaluar las acciones de la gente. Porque si yo agarro a... 100 personas y si les digo, oye, ¿te gustaría tener cuadritos? ¿Irías al gym para tener cuadritos? Muchos me van a decir muy intencionados que sí, pero van a regresar a su casa y no lo van a hacer nunca, ¿va? Intenciones son una cosa, acciones son otras. Existe otro caso de, de estudio muy, muy interesante de Sony en los 80s o 90s cuando empezaron a sacar los Walkmans, ¿se acuerdan de estos que ponías el cassette y caminabas por todos lados y traías tu audio y todo este tipo de cosas? Y el estudio era básicamente que habían hecho estos grupos de estudio donde traían a gente y les ponían los tres diferentes Walkmans enfrente. Tres modelos iguales pero de diferentes colores. Y ponían uno amarillo, uno plateado y uno rojo. ¿okay? Y le preguntaban a la gente ¿cuál de estos crees que se vendería más? ¿no? ¿Cuál de estos comprarías tú más? Y fue casi unánime que todos dijeron que el rojo era el que se tenía que producir. ¿va? Todos dijeron, ese Walkman rojo está maravilloso, está espectacular, ese es el que se va a vender más, ese es el que yo compraría. Pero la gente de Sony fue inteligente y a la salida, como parte de la prueba, les dijeron, oye, por haber participado en este test, me gustaría que eligieras uno de estos Walkmans de regalo. Y les ponían de nuevo el Walkman amarillo, el rojo y el plateado. Y resulta que casi todos Mientras habían dicho que el rojo era el que recomendarían vender... Casi todos se llevaron el plateado. Entonces, chicos... Les cuento todo esto para que sepan que hay un camino enorme entre la intención y la acción. Eh, otro ejemplo grande es dentro de Desde Cero. Desde Cero es nuestro programa de emprendimiento digital donde le enseño a la gente a extraer una idea del mercado, una idea de negocios a través de Internet que puedas implementar en un curso, en un sitio de membresía, en un coaching o consultoría o en un servicio. ¿va? Y luego te enseño a validarlo. Y... Te enseño a validarlo de la única forma en realidad donde puedes validar algo y es haciendo que la gente te dé dinero por eso. Porque muchas veces he visto casos de gente que me dice crisis es que tengo una idea de negocios y sé que es buenísima porque yo tengo experiencia en esto. Yo sé sobre esto y aparte ya le pregunté a mi primo, a mi tío, a mi amigo, a mi cliente, a un prospecto que si lo comprarían y me dijeron que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona cree que la intención es una validación suficientemente fuerte, se encierran en su casa como locos, crean una idea de negocios, desarrollan todo un proyecto, salen a venderlo después de haber invertido dinero, tiempo, energía, todo este tipo de cosas y se dan cuenta que nadie quiere su producto. Y eso está cabrón, ¿no? Y chicos, yo creo que al final necesitamos siempre validar y tomar decisiones en base a la acción de nuestros consumidores, no a la intención. Entonces, ¿qué haría yo con el Net Promoter Score? Es no decirles, oye, qué tan factible sería del 1 al 10 que me recomendaras con familiares y amigos. Es, oye... Eh, me recomendarías con tus familiares y amigos, ponme el nombre de correo de la mayor, o sea, ya nombre, teléfono y correo de la mayor cantidad de personas y les vamos a hablar y les damos un regalo. Y lo evaluaría de esa forma, pondría espacio para hacer cinco referencias y a partir de ahí mediría la acción de la gente, ¿va? En especial, chicos, y esto eh, pasa en todos lados, todo el mundo tiene siempre y la sociedad nos ha educado a buscar ser amables, ¿no? A ser poco confrontacionales, pero en especial en mercados latinos, la gente te va a decir todo con tal de no decirte no la gente te va a decir todo lo que quieras oír si sí, está buenísimo Sí me encanta tu idea Sí oye deberías de hacerlo con tal de no criticarte o hacerte sentir mal entonces es mejor que te den los cachetadones duros al principio que esperarte hasta haber trabajado seis meses un año haber hecho un montón de cosas y darte cuenta que no funcionó así que chiquillos la lección del día de hoy en venta perfecta podcast es esa Siempre toma decisiones sobre la acción de tus clientes, no sobre la intención. Y último tip, ya que estamos en este tema, ten mucho cuidado cuando tomas decisiones de negocios basada en el yo siento que... Yo lo uso de esta forma. Yo actúo de esta forma. Yo pienso de esta forma. Porque incluso si tú fuiste tu cliente ideal en algún momento, incluso si tú fuiste alguien que compró ese tipo de productos o servicios en algún momento, no eres el grosso de la población. Entonces, a veces veo muchos emprendedores que toman o decisiones importantes de negocio en base a intención, no a acción. Y peor los toman por lo que ellos creen y chicos, yo sé que hay mucha filosofía de dejarse fluir de poder ya sabes, yo creo que va por ahí, mi intuición va por allá y yo creo mucho en la intuición pero cuando se trata de estadísticas de clientes, de inversión monetaria no te puedes ir con intención, te, te tienes que ir con números y con comprobantes de que esto va a funcionar porque hay mucho en la línea, entonces siempre evalúa la acción primero cuestionate cuando digas yo siento porque tú estás muy sesgado, tú eres un mundo muy muy pequeño a comparación del gran mercado al que quieres ir y haz que las cosas funcionen. Así que chicos, espero que hayan disfrutado esto, sacado un par de tips, soy Cris Ursúa, esto fue Venta Perfecta Podcast y te invito a que cheques alguno de los últimos episodios que hemos tenido. Eh... Han estado muy, muy buenos, chiquillos. Así que métanse a Spotify, métanse a YouTube.com, diagonal Cris síganos en redes sociales y coméntenme si hay espacio para comentar donde sea que me estén escuchando o viendo de qué quisieran que habláramos en los siguientes episodios. Y de nuevo, señores, les mando mucho amor. Este es Venta perfecta Podcast, el único podcast que te da todo lo que necesitas para triplicar tus ventas. Un abrazo. Chao.